0: Abramos hermanos la Biblia en esta ocasión en la carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 6 que es el capítulo final de esa carta Y ahí vamos a leer la palabra del Señor la palabra de Dios en la carta a los Gálatas capítulo 6 los versículos 9 y 10 nos dicen no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído estos versículos de este capítulo final de la carta a los Gálatas, donde Pablo está utilizando como lo hace en otras cartas la ilustración de la siembra y la cosecha para Pablo era muy útil recurrir a esta figura de sembrar y cosechar porque la forma en que la gente se ganaba la vida en su época era precisamente a través de la agricultura eso era la, como el rubro en que la mayoría de la gente lograba hacerse con su alimento por lo tanto cualquier ilustración o figura que fuera tomada de las labores de un agricultor iban a ser fácilmente entendidas por todos los demás por ello es que Él ha venido aquí hablando sobre el conflicto que el cristiano tiene en su interior entre lo que es su nueva naturaleza la cual Él llama ahí la naturaleza espiritual y su vieja naturaleza que es con la que nacemos y que Él llama la naturaleza carnal Él establece que hay, hay una lucha de la carne contra el espíritu dice que entre ellos se oponen y esta lucha no permite que el creyente haga lo que quisiera hacer pues muchas veces en, en este conflicto puede ganar una o puede ganar la otra naturaleza que el creyente tiene claro el ideal para todo creyente es mantenerse dentro de la victoria del espíritu, de la parte espiritual pero cómo se logra eso ahí es donde Pablo recurre como le decía a la figura, al ejemplo de la siembra y de la cosecha entonces él dice que si nosotros sembramos para la carne entonces vamos a cosechar de la carne corrupción por el contrario si sembramos para el espíritu del espíritu vamos a cegar vida eterna Entonces, cómo hacemos para triunfar o mantenernos en la parte o en la naturaleza espiritual dice él que hay que sembrar para el Espíritu y cómo se siembra para el Espíritu bueno ahí vienen hermanos todas las prácticas que nosotros llamamos devocionales como por ejemplo la oración la lectura de la Biblia el congregarse, el escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, el servir dentro de la obra de Dios, la comunión, el amor que hay entre los cristianos, todo este conjunto de elementos eh, forma lo que es el sembrar para el espíritu, de si una persona dedica tiempo de su vida a la lectura de la Biblia, a la oración, a la meditación A servir a Dios, a congregarse, a escuchar la palabra A tener comunión con los demás hermanos Esa persona está sembrando bastante para el Espíritu Y la consecuencia dice es que cosechará del Espíritu Vida eterna, por el contrario si la persona se descuida y comienza a sembrar para la carne entonces él dice que lo que cosechará es corrupción ¿Cómo, hermanos se siembra para la carne de igual manera que así como podemos sembrar para el espíritu podemos invertir nuestro tiempo para sembrar cosas negativas en nuestra vida entonces, si dedicamos nuestro tiempo a ausentarnos por ejemplo de la congregación o nos olvidamos de la oración y en lugar de eso tenemos conversaciones con personas vulgares o estamos pendientes de lo que pasa en el mundo de, de los artistas que se drogan, que se casan, que se divorcian que el fulano dejó a la esposa para irse con un hombre bueno esas son las cosas que uno encuentra en ese campo pero si eso es lo que nos estamos alimentando obviamente si eso es lo que sembramos nuestra cosecha no será buena establecido ese tema de la siembra y la cosecha hoy Pablo pasa a un tema más amplio y nos dice en el versículo 9 que es donde leímos no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos ahora aquí él está hablando ya más allá de lo que es el cultivar la vida interna la vida espiritual y habla de, de todo lo que hacemos en, en la vida y él dice que no debemos cansarnos de hacer bien, es decir que cuando hacemos cosas buenas Estamos haciendo lo mismo, estamos sembrando Y como ese es un principio de, del universo de Dios Y es que aquello que sembramos lo vamos a cosechar Entonces si hacemos el bien, cada vez que hagamos el bien Cada vez que hagamos cosas Buenas, estaremos sembrando elementos positivos, y por lo tanto, llegará el momento de la cosecha. Por eso es que todos los cristianos somos llamados y somos invitados a, a hacer bien, a hacer bien todo el tiempo, de todas las maneras en que nuestras posibilidades nos lo permitan y cuando hablo de posibilidades no necesariamente me estoy refiriendo a posibilidades económicas ese sería un factor pero hay otro tipo de elementos porque hacer bien tiene que ver por ejemplo con el papel que una persona juega dentro de la sociedad aquí de seguro hay hermanos o hermanas que son profesores, son maestros y se dedican a la enseñanza de niños, de niñas ya sea en escuelas públicas o privadas eso les coloca en un rol, en una posibilidad que otras personas no tienen porque el que trabaja por ejemplo en construcción en carpintería él no tiene esa posibilidad de incidencia que tiene el maestro o la maestra que tiene un grupo de niños y obviamente sobre los cuales él puede hacer mucho bien no solamente desde el punto de vista de ser un buen maestro y enseñar de verdad sino que a eso también se puede sumar elementos adicionales que van más allá de la tarea que el ministerio de educación supervisa porque muchos maestros y maestras a veces tienen que atender a los niños con aquella atención que deberían recibir en el hogar pero que no la reciben a veces a la maestra le toca ser un poco enfermera o al maestro le toca ser un poco papá y claro eso como le digo nadie se lo va a supervisar nunca va a llegar nadie del, del ministerio de salud a, a decirle mire y usted cuántas aspirinitas ha comprado para darle a los niños jamás le van a preguntar eso aunque lo haga y lo haga de su salario bueno hay maestros maestras que, que no reciben nada o sea no reciben implementos para la enseñanza, no reciben papel no reciben yeso, no reciben a veces ni pizarras hay entonces le toca al docente tener que ir a la librería y comprar tijeras, borradores cartulina, papel crayolas, lo que la escuela debería darle pero no le da y eso está saliendo de su salario estas personas, o sea, ellos podrían decir, bueno, si no me dan materiales, pues no hay refuerzo didáctico. Yo voy a dar la clase, el que aprendió, aprendió y el que no, no. Aunque sabe que una buena didáctica está basada no solamente en que el, el alumno, principalmente si es niño o niña, en lo que oye, sino que en lo que él hace en lo que él lleva a la práctica bueno ahí le estoy poniendo un ejemplo por eso yo le decía que depende de cuál es el papel que a uno le corresponde dentro de la sociedad entonces el maestro tiene ahí mucha, mucho campo diría yo para hacer bien hacer bien dentro de la profesión porque a veces nosotros creemos que el bien se hace cuando estamos en cuestiones puramente de la iglesia y que yo puedo hacer bien en la iglesia y puedo hacer bien en las reuniones, en las casas y claro que ahí se puede hacer bien pero realmente el bien por eso yo le decía debemos procurar hacer todo el bien que podamos donde quiera que se pueda Siempre que podamos y donde se pueda, siempre hacer lo bueno, hacer bien. Ahora, el apóstol está tocando un elemento importante cuando dice, no nos cansemos de hacer bien. ¿Por qué una persona tendría que cansarse de hacer bien? Porque hacer bien es algo que va en contra de la corriente del mundo y si usted es nadador o nadadora bueno pues ya sabe de que es mucho más fácil nadar con la corriente que nadar contra la corriente Entonces, hacer bien es algo que se hace contra la corriente porque ya se puede imaginar Volviendo al ejemplo del maestro o de la maestra, si este docente invierte parte de su salario para comprar materiales didácticos, ¿qué le van a decir sus compañeros, los otros maestros? Estás loco, estás loca, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo es que con que nos pagan mal y todavía de tu dinero estás poniendo para comprar materiales? No, hombre, si eso el director te lo tiene que dar, hay que ver a él cómo hace que se rebusque ese viejo entonces no es algo que sea aprobado de tal manera que hacer bien repito es ir contra la corriente es lo que nadie hace o por lo menos nadie hace desinteresadamente porque hay personas que sí hacen voy a decir entre comillas cosas buenas pero a cambio de eso ya no es hacer el bien eso ya es un intercambio en donde bueno yo le ayudo con esto pero yo quiero que usted haga esto, esto y esto o puede ser que, que hay una niña ahí necesitada y le dice vaya mira te voy a ayudar pues con tus estudios yo te voy a apoyar tus cuadernos, tu uniforme pero quiero que vengas a hacerme limpieza a la casa, total que ahí la tienen esclavizada la pobre niña ¿no? y, y la levantan a las cuatro de la mañana para que haga las cosas y, y de ahí ya no salió la pobre eso no es hacer el bien, eso es un contrato de, de trabajo porque usted no le está haciendo el favor de apoyarla, le está dando una remuneración que tal vez no es económica pero se la da en especies y normalmente mala remuneración porque lo que le va a dar no llega ni a un sueldo mínimo Por eso digo hacer bien significa hacerlo de manera desinteresada Sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio Entonces, Quien hace bien Pablo dice que no se canse y por eso yo le explicaba las razones por las cuales las personas se pueden cansar, se pueden cansar las personas de hacer bien también porque no reciben muestras de agradecimiento hay, hay gente que hace bien pero a veces esperan que la otra persona le diga eh, mire muchas gracias valoro mucho lo que está haciendo por mí cuente conmigo en lo que yo le pueda servir pero a veces ni eso ocurre y al contrario a veces lo que ocurre es que esas personas a las cuales él les ayudó se vuelven en los peores críticos de quien les ayudó Entonces, la gente se puede llegar a cansar por eso es que hay personas que dicen no, no yo ya me cansé de ser bueno la gente no entiende y lo que quiere es que la traten mal así que a partir de ahora yo voy a ser malo así quiere la gente ahí es donde Pablo dice no se cansen de hacer bien el agricultor cuando sale para limpiar el terreno luego tiene que sembrar luego tiene que cuidar que no vayan a hacer la, la mala hierba que las aves no vayan a venir a comerse la semilla a veces son aves, a veces son ratas sobre todo las que se comen el maíz ¿no? eso es cansado la persona se cansa es un trabajo que rinde es muy muy cansado pero qué pasa si el agricultor por su cansancio se detiene y dice no yo ya, ya me voy a cansar hay que ver este maíz si nace o no nace y se va a tirar a la maca y ya no hizo nada, o sea la va a perder de seguro de la cosecha llega cuando la persona ha sido perseverante cuando no se cansó por eso Pablo dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos Pero cegaremos dice si no desmayamos No debemos cansarnos porque dice que a su tiempo Cegaremos la cosecha, la ciega no viene inmediatamente Toma su tiempo, depende no que es lo que se cultive El maíz, el frijol son plantas que dan cosecha muy rápido Cuestión de semanas, ¿no? pero hay otros Otros tipos de cultivos que, que no, usted siembra un aguacate Y tiene que esperar años para que le dé fruto, ¿no? el coco creo que hay que esperar 10 años Usted siembra el coco creo que son 10 años los que hay que esperar para que crezca el árbol y luego comience a producir cocos también Es decir que tiene que sembrarlos para sus hijos bueno y hay otros árboles que no hay acá en nuestro país pero por ejemplo el dátil que se da allá en el medio oriente el dátil tarda 90 años en dar su fruto o el olivo del cual viene el aceite de, de oliva eh, son árboles centenarios o sea lo, los mejores árboles que dan las mejores olivas de donde se saca el aceite de oliva son árboles que tienen 200, 300 años ¿quién los sembró? fue el tatarabuelo del bisabuelo del abuelo o sea ya, ya ni se sabe quién lo sembró porque han pasado siglos pero hoy es cuando están dando su mejor fruto esto significa que todo tiene su tiempo dependiendo qué es lo que sembramos entonces cuando hacemos bien alguien se puede cansar rápido y decir no, no yo este árbol de coco mejor lo voy a botar ya hace siete años que lo sembré y no me da coco, este no sirve y no sabe que tiene que esperar tres más, tres años más para que le dé fruto entonces lo que va a hacer es, es echar a perder algo en lo que ella había ganado siete años por eso es que no podemos decir hermanos es que de nada sirve lo que estamos haciendo no si no vale la pena esforzarse de esa manera mire para qué lo hace yo por años lo hice y mire yo no obtuve nada ningún beneficio pero Pablo dice es a su tiempo Dios hermano hará que cada persona coseche el fruto de su esfuerzo y en este esfuerzo que como iglesia llevamos ya hermanos en dos meses Vamos a llegar a nueve años de venir con este esfuerzo de, de ayuno y oración rogando Por el cese de los asesinatos en el país por las seis peticiones que tenemos y que son las que vamos a orar por ellas una vez más en un momento las peticiones son las mismas ahí a, a la altura de tercer cuarto año quizás que llevamos del esfuerzo modificamos una o dos de las peticiones pero las otras permanecieron igual o sea, pero todas van todas rodean todas hermanos van alrededor del tema de la situación de seguridad que vivimos. Es fácil entonces que, perdón, que cualquiera pueda decir, ¿de qué sirve? Mire cuántos años han pasado y las cosas no mejoran. Pero dos cosas. En primer lugar, Pablo dice, no nos cansemos, eso es lo primero. ¿Qué pasa si el campesino se cansa de sembrar la tierra? Se va a quedar sin cosecha. ¿no? ¿Y de ahí cómo va a ser? O sea, va a perderlo todo. Y le va a pasar lo que a muchos campesinos muy empobrecidos les ocurre, que se vienen a la ciudad con la ilusión de que aquí van a hallar trabajo y usted ya sabe cómo está aquí la cosa. ¿no? Entonces, no encuentran trabajo, no encuentran ingresos a dónde se van a vivir entonces, van a buscar los barrancos de la ciudad y ahí donde hay un pedacito de tierra ahí ponen cuatro cuartones de madera buscan cartón, lámina, plástico hacen ahí una sumedia covacha como le llamamos y ahí se mete con la familia manda a los hijos a vender chicles a los buses lo cual es muy riesgoso ¿no? o en el peor de los casos se dedica a robar cosas así si tiene hijos jóvenes ingresan a las pandillas no, no es posible lo menos que tenemos que hacer es cansarnos sino que debemos continuar con el esfuerzo como yo le he dicho hermanos en otros ayunos si a mí me hubieran dicho allá en el año 2009 que fue cuando arrancamos que esto iba a tomar nueve años bueno en primer lugar me hubiera sorprendido no hubiera creído que iba a ser tanto tiempo eso hubiera sido la primera sorpresa ¿no? pero es lo que Pablo dice cosecharemos a su tiempo hay, hay un momento claro en estos casi nueve años que llevamos usted sabe que ha habido de todo ha habido subida, ha habido bajada pero realmente podemos tener aunque sea hermanos una pequeña señal o alguna pequeña nube como en el caso de Elías cuando fue a orar para que volviera a llover después de tres años de sequía y mandaba al criado para que fuera Ahí al risco a ver si aparecía alguna nube Que diera la esperanza Que venía lluvia y el criado iba y regresaba No hay nada, el cielo está limpio Como había estado en los últimos tres años de sequía Y el profeta lo hace ir una y otra y otra y otra vez Hasta que en la séptima ocasión el criado vuelve y le dice mira hay una nube pero le digo, es tan pequeña como el tamaño de una mano Imagínense, así, así era la nube mira del tamaño de una mano como hizo para verla saber verdad pero pequeñita pero cuando le dice al profeta mira hay una nube del tamaño de una mano ah, ya estuvo dijo Elías ahí viene ya y sale corriendo para avisarle al rey que se apresure porque una gran tormenta viene y así fue ese día hermanos cayó un diluvio se acabó la sequía bueno el rey se empapó todo porque no corrió lo suficiente como Elías le dijo lo alcanzó la tormenta pero yo creo que el rey no estaba enojado Él estaba feliz porque hacía ya más de tres años que no caía una gota de agua Yo me imagino que era como el niño que juega bajo la lluvia Él iba en su carruaje pero me imagino empapado pero feliz Hay un, hay un tiempo pero había una señal también una indicación aunque fuera pequeña y si nosotros hermanos vemos la realidad en nuestro país podemos ver aunque sea una nube pequeña algún síntoma de esperanza que nos diga que Dios oye la oración y la está respondiendo yo le diría que sí que, que hay elementos de, de esperanza que normalmente la gente no los nota o no los sabe bueno porque no todas las personas por ejemplo van, van anotando cuántos homicidios hay cada año los homicidios se toma como un un elemento para medir la violencia. Pero recuerda que la violencia no solo es los homicidios. Bueno, pero como que es el elemento principal. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Desde el año 2015 para acá. Lo que ha ocurrido, hermano, es que cada año ha ido disminuyendo la cantidad de homicidios es decir en el año 2016 hubo menos homicidios que en el año anterior en el 2017 hubo menos homicidios que en el año anterior y hoy que estamos en el 2018 todavía no ha terminado el año pero haciendo proyecciones de cómo ha, ha sido en estos primeros meses del año que ya vamos más de la mitad del año la tendencia indica de que disminuirá todavía más. Por ejemplo, en el año 2015, y particularmente en el mes de agosto de 2015, bueno, llegó a haber hasta 90 asesinatos diarios. Hubo un día que hubo 94, si mal no recuerdo. Pero actualmente, en el 2018 el promedio diario anda por 8.7 como no puede haber 8.7 humanos verdad si quiere y digamos que son 9 diarios todavía es una cantidad fuerte todavía es una epidemia de violencia la que vivimos pero qué diferencia hay entre 90 diarios a 9 diarios es 10 veces menos la, la, la cantidad no ahora eso es una realidad le estoy dando datos de la Policía Nacional Civil si es así la pregunta sería y por qué la gente o sea porque eso es lo que usted toda la gente dice cómo está la cosa hoy peor decimos pero por qué decimos está peor cuando venimos de lo peor lo peor fue hace tres años atrás pero por qué seguimos diciendo no hoy está peor que nunca eso es lo que se llama la percepción una cosa es que usted tenga una percepción a la realidad usted puede decir en este momento no está haciendo mucho calor qué, qué tremendo para qué vine pero realmente hoy es una mañana fresca Sí, antes de pasar el púlpito yo vi tenemos 26 grados. Eso es fresco, en comparación a los 34 que ha habido en otros sábados. Esa es la realidad. Esa es la realidad que es una mañana fresca. Pues, no, pero yo, yo siento que me estoy ahogando. Esa es su percepción. Eso eso ya es algo subjetivo. Que puede depender de varias cosas. Que quizás se agitó para venir acá. O pueden haber diversos factores: la edad, el peso, la masa que la persona tiene. Entonces, todos esos son elementos que influyen. Hasta el color de la ropa que uno usa. Los colores oscuros absorben el calor, los colores claros lo repelen. Entonces, si usted trajo una blusa negra y me Siento que me ahogo, claro, ¿cómo no lo va a sentir? pero la temperatura real está fresca esta mañana claro a medida que nos acerquemos al mediodía va a ir subiendo Entonces, esa es la diferencia entre percepción y realidad Entonces, la realidad es que en los últimos tres años cada vez hay menos homicidios y la baja que va a haber en este año 2018 es bien importante la baja de este año 2018 si sigue la tendencia o sea para que cambie tendría que haber una matanza horrorosa lo cual pues dentro de las posibilidades existe ¿no? pero quiera Dios pues que, que no se dé o sea lo más probable es que no se dé Entonces, eso significará que la disminución de homicidios en este año 2018 será del 26% en relación al año pasado datos de la policía o sea son oficiales y me los dieron ayer para que no diga usted de cuándo fue eso, ayer me lo dieron ayer por la tarde porque esperan a que el día avance entonces esa es una señal, le digo claro continuamos viviendo en una epidemia de violencia todavía ocho o nueve homicidios diarios para la población del de Salvador todavía es hermanos una cuestión eh, dramática y por eso es que nos sentimos inseguros tenemos temor y digo no pero mire las noticias dice claro es que a, a, a eso se dedica hermano los medios de comunicación o sea los medios de comunicación lo que quieren tienen un periodista destacado en medicina legal y otro en los juzgados para que estén diciendo dónde hay muerto y cuando saben dónde hay muerto allá van Entonces, andan buscando a los muertos claro que los hay pero el punto es este hay menos y desde el 2015 ha ido bajando, bajando llevamos tres años de ir a la baja así que esa es como una pequeña nube del tamaño de una mano podrá decir usted eso es algo pequeño podrá decir usted sí pero eso es lo que llenó de fe a Elías y debe ser para nosotros un estímulo en las palabras de Pablo que dice no se canse de hacer bien ahora otra de las peticiones que nosotros tenemos es que le estamos pidiendo al Señor desde hace años que ya no haya más desapariciones o sea niños jóvenes que son secuestrados normalmente por las pandillas pueden haber otros agentes pero normalmente son las pandillas ¿no? que desaparecen y no se vuelve a saber nada de ellos el índice de desaparecidos ha disminuido también porque anteriormente el promedio era bueno y fue subiendo, fue subiendo y llegó a 10 desapariciones diarias eso es tremendo ¿no? o sea porque que todos los días desaparezcan 10 niños, jóvenes es, es tremendo pero se llegó a ese pico y ahora ha comenzado a bajar en, en el año en que, en que estamos se ha reducido a 7 de 10 bajó a 7 y de estos 7 la policía dice que el 20% aparecen ¿y cómo es que aparece? bueno por varias razones que la joven la, la, la adolescente se fue con el novio y no dijo nada y claro la familia se asusta piensa lo peor va a la policía denuncia Te queda como una desaparición pero allá a la semana se dan cuenta que está en la casa del novio que queda atrás de la casa Te aparece de ese 7% perdón de esos siete de esos siete que desaparecen diariamente el 20% aparece que vendría siendo el 1.4 pero otra vez verdad esos son términos estadísticos pero usted sabe que no puede ver un, una persona con un cuarto de persona pero ahí es hermano como queremos verlo, verdad. si usted le gusta ver el, el, el vaso que está lleno de agua a la mitad si usted lo quiere ver medio lleno entonces podemos decir que más o menos de esos siete diarios dos aparecen pero si lo quiere ver medio vacío entonces podemos decir que de esos siete diarios uno aparece dependiendo cómo quiera poner ese punto cuatro si lo quiere para arriba lo quiere para abajo pero en todo caso es un hecho que están dis disminuyendo las desapariciones y eso es lo que le estamos pidiendo al Señor que no haya más desaparecidos entonces por eso no debemos cansarnos porque como lo dice Pablo a su tiempo, a su tiempo y, y es el tiempo cuando estamos viendo estos resultados que le estoy mencionando hay otros datos que estos son más difíciles de ver todavía o sea si la disminución de homicidios o de desapariciones ni, ni cuenta nos damos menos nos vamos a dar cuenta de esto otro que viene a continuación y es lo que se llama el nivel de impunidad ¿Qué es el nivel de impunidad es cuando una persona comete un delito y no le pasa nada pudiera ser que es capturada va a un juicio y queda libre por falta de pruebas eso se llama impunidad hace unos nueve años atrás el índice de impunidad en el país era del 98% sea, pues era gravísimo lo cual significa poniéndoselo en términos prácticos que de 100 personas que cometieran un asesinato dos eran condenados y 98 quedaban libres ese era el índice de impunidad hace como 9 años y recuerdo nueve años porque quien dio el dato fue precisamente uno de los que acaba de salir de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y lo dijo antes de ingresar y el periodo es de nueve años por eso le digo fue hace como nueve años pero en la actualidad cuál es el nivel de impunidad es del 70% es decir que del 98 ha bajado al 70% 70% de impunidad todavía no es bueno porque de 100 personas que maten 30 son condenados, pero 70 quedan libres. Todavía es grave, ¿verdad? Pero hoy ya son 30 condenados, ya no son solo 2 de 100 como antes, ¿no? como hace 9 años. Entonces, en ese sentido, las cosas también han mejorado. Otro elemento, hermanos, es en lo que se llama el nivel de reincidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona comete un delito, la capturan, va a juicio, la condenan, va a los penales En los penales cumple su pena y sale, y sale para reincidir, es decir para cometer otro delito que lo vuelve a llevar a la cárcel Entonces, Hace años atrás el índice de reincidencia era del 80%, muy alto es decir que de cada 100 personas que cumplían su pena en la cárcel 80 salían a cometer delitos y volvían a la cárcel era del 80% en la actualidad el nivel de reincidencia es del 20% o sea, es un gran logro ha bajado bastante Bastante, o sea, hoy, hoy de 100 que cumplieron su pena, solo 20 vuelven a reincidir. Y ese 20% ya está, hermanos, dentro de los parámetros normales de los países del mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho que hoy la gente ya no reincida? Es difícil decirlo, ver Ahí va de por medio varios elementos el hecho de que hay una fuerte evangelización dentro de los penales por ejemplo que hace que la gente cambie su vida y, y ese no va a reincidir ¿no? otros no tienen una conversión pero aprendieron algún oficio alguna habilidad adentro Entonces eso le lleva a ya no reincidir porque encuentran otra forma de ganarse la vida otros porque tienen hijos o porque cuando cometieron el delito eran muy jóvenes o ya son adultos después de cumplir su pena ya piensan mejor las cosas, las condiciones dentro de la cosa, estar preso usted sabe que no es bonito nadie quiere volver ahí, nadie quiere volver ahí, eso hace que el nivel de reincidencia baje ahora le repito hermano son cosas de las que uno no se da cuenta, la gente no se da cuenta porque cómo nos vamos a enterar verdad del, del nivel de impunidad o del nivel de reincidencia la gente no se da cuenta Entonces, la, en la percepción de la gente la idea es que no esto está peor no ya no vamos a morir no es que esto ya se va a acabar ya es el fin del mundo esto es el armagedón dice la gente pero si uno va a, a, a los hechos a los datos si hay hermanos Señales de esperanza y por eso Pablo dice No nos cansemos de hacer bien Y en el 10 así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Es lo que le decía que en la medida que tengamos oportunidad Que hagamos bien a todos No sé si usted lo sabe hermano esto es algo relativamente nuevo ¿no? y es que los miembros de pandillas que tienen hijos pequeños tienen su pareja y tienen niños pequeños los niños los están entregando a otras familias para que se los críen porque ellos han entendido que los niños aprenden los modelos que tienen a su alrededor y como saben que ellos son un mal modelo y no quieren. O sea, esa es una lucha de las pandillas, hermano, desde hace décadas, ¿no? Que no quieren que sus hijos sigan los pasos de ellos. Pero hoy entendieron que no es esperar, como era antes, ¿no? A que los niños tenían 10 o 11 años para ver qué hago con él. Y por eso las iglesias nos piden programas de educación, programas de talleres vocacionales porque no quieren que sus hijos sigan pero hoy han entendido de que no es esperar a que tengan 10 o 11 años es desde que nacen entonces esa es una práctica que se está haciendo hoy en día que están entregando los hijos a otra familia o sea no es que los dan en adopción sino que es un favor el que dice mire tenga mi hijo críemelo por favor ayúdeme y hay familias que obviamente tienen una vocación de servicio porque saben que ese niño legalmente no es de ellos y saben que se van a encariñar con ese niño o con esa niña lo van a llegar a amar pero va a llegar un momento en que el papá va a volver y le va a decir deme a mi hijo y se lo va a tener que dar pero aún con eso hermano hay, hay familias yo conozco al menos una que lo hace y que no tiene uno tiene varios niños y niñas que se los han encargado Entonces esa hermanos es otra gran oportunidad para servir es lo que dice Pablo acá según tengamos oportunidad a dónde se presentan las oportunidades claro si usted tiene las posibilidades tiene el tiempo, tiene la buena voluntad de hacerlo es rescatar a esos niños lo más importante es que usted les va a enseñar un modelo cristiano, los va a traer a la iglesia ellos van a crecer en el temor de Dios y quizá cuando tengan 14, 15 años o 17 no sé los padres vendrán y le dirán mire me llevo a mi hijo gracias pero este niño, este joven ahora irá ya con la experiencia del nuevo nacimiento Entonces, ahí se salvó, se rompió el ciclo que la violencia y la criminalidad pasa de padres a hijos claro lo que le estoy diciendo esto no es fácil hermano como le digo eso quiere vocación, quiere que la persona realmente esté dispuesta o sea, porque si le dice, mire, cuídeme al niño por tres días, usted lo hace, ¿verdad? Son tres días. Pero que le va a dar de comer, ropa, educación, años. Y sobre todo, ese elemento afectivo que le digo. O sea, usted se va a encariñar del niño o de la niña. O sea, si se lo dan bebé. O de un año, de dos años se lo dan. De claro, usted lo va a llegar a amar. Pero sabe que usted no es el padre y que no tiene ningún derecho legal sobre él. Simplemente el lazo de afectividad. Pero, ¿qué es lo que se busca? Salvarlos, que escapen. Y lo que siempre le he dicho, no necesariamente esto, que quizás hermano es como le digo, no fácil, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, y es lo que le he dicho todos estos años, y es el hecho de, de adoptar a los niños, pero afectivamente, es decir, no, no, ni siquiera llevarlo a la casa, sino que, que usted le brinda la atención, el cariño, el respeto que esos niños no tienen en sus casas. De cuando usted hace eso, esa es, es una oportunidad de hacer bien, y es lo que dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y no nos cansemos dice porque a su tiempo cosecharemos siempre hermano a la iglesia evangélica le gusta jactarse que ya en el país somos como 2.4 millones de creyentes en el Salvador Piense que digamos que de esos 2.4 millones como digamos son familias entonces digamos que son 600 mil familias de cuatro miembros cada uno da, da los 2.4 millones pero si cada una de estas 600 mil familias adoptaran aunque sea emocionalmente a un niño imagínese el impacto que la iglesia podría hacer o sea no le estoy diciendo de adoptarlo para llevárselo a la casa le estoy diciendo adoptarlo emocionalmente es decir platicar con estos niños aconsejarlos, animarlos, respetarlos llamarlos por su nombre mostrarles el cristianismo con la vida en 600 mil niños eso causaría un impacto tremendo en nuestro país Pero, ¿por qué no ocurre? Porque no lo hacemos. Y por eso es que la escritura dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Así que, hermanos, hace nueve años cuando iniciamos este esfuerzo, yo se lo dije claro y lo he repetido en varios ayunos, que cuando oramos a Dios pidiendo por el cese de la violencia, yo le dije, lo que Dios hace, hará. Es que nos va a abrir oportunidades de servicio Y eso es lo que ha ocurrido en estos nueve años De cuando se abren esas oportunidades de servir Hagámoslo hermanos Porque esa es parte de la respuesta a nuestras oraciones Como también es señales de respuesta De que Dios nos está, nos está escuchando Esos datos que le acabo de dar claro uno puede decir no es que mire esos datos pueden bajar y luego subir pero estamos hablando de una tendencia o ya es una tendencia de tres años y es una tendencia que cada año baja y baja más cada año y este año 2018 es cuando más va a bajar que los años anteriores entonces vamos camino a la respuesta de Dios Dios a lo que le hemos estado pidiendo amén